0: Hola, 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 hola. Buenas tardes, buenos días, buenas noches para volver a las tradiciones. El día de hoy estamos acá en la estación Geek, muy importante. Eh, el programa semanal donde intentamos en una hora más o menos, a veces más, a veces menos, hablar de la actualidad del de mundo del cine, de las series y de los videojuegos. El día de hoy somos tres otra vez, pero estamos bien acompañados. Por abajo y cambiando de posición porque veo que se han puesto malos nombres. Tenemos a muy Diana, bien. Diana, ¿cómo estás?
1: Estoy con el nombre de Diana. Sí. Ok.
2: Yo soy Diana ahora.
1: Hey, sí, <ríe> sí, no, Síganme en Insta, por favor. Bueno, no, no me digan en Insta, la verdad. <ríe> eh, hola, hola, ¿cómo están? Aquí muy emocionada de que ya mañana empieza el mes de Navidad. Ya obviamente para mí Navidad es desde mediados de noviembre, pero bueno. Muy feliz de estar acá. Muy
0: bien. Y ahora sí, con el nombre correcto, aunque
2: todavía no bien alineado. Alián ¿cómo estás? Muy contento, muy feliz de volver por acá, chiquillos. Nada más nos faltó Nia, pero no importa. Aquí siempre el show tiene que continuar. Sí, aquí siempre estamos bien? por lo menos algunos. Eh, yo cambié de ubicación, así que si veo de
0: repente como medio lado es para que me vean el perfil. Pero este, hoy aprovechamos entonces y empezamos rápido con las noticias, porque eh, la verdad, chiquillos, hoy venimos como... Medio, medio raros. De una vez, lo que sí les puedo comentar, y de una vez eh, aprovecho porque nunca hago la cuña comercial, tenemos Instagram, y en Instagram, me corrijen chiquillos, si estoy mal, somos la estación.geek, donde para uh -huh. la película, ustedes saben que tenemos una sección que se llama la peli de la semana, eh, estamos debatiendo cuál película con ustedes queremos ver para la próxima semana, no hemos ahorrado el pool para ver cómo va la situación, eh, el pool pool, ya. Pero este, tenemos aquí una historia de donde tenemos un poll y eh, estamos viendo a ver quién gana. Entonces eh, vamos a cerrarla hasta que terminemos el programa de hoy. Eh, como les mencionaba, entonces la laestación.geek en Instagram. Me parece que en Twitter también, pero Twitter no lo usamos. Así que si quieren seguirnos es por amor al arte. Eh, pero ahí entonces pueden meterse en las historias y votar por si quieren ver alguna película con nosotros y comentarla. Para el día de hoy, tenemos un menú bastante vasto, donde eh, Diana nos primero nos va, a empezar... no, perdón, Alian. Alian nos va a empezar a comentar sobre la película de Super Mario
1: Bros.
2: ¿eh? Chiquillos, como le dijimos en podcast pasados, se viene la película de Super Mario Bros., eh, sacaron el nuevo tráiler hace poquito, aquí en el tráiler confirmamos que Anya Taylor es la nueva princesa Peach, y Seth Rogen va a ser Donkey Kong, me gusta mucho, le queda muy bien el personaje de Donkey Kong este nada uh -huh. más recordar que la película esta la va a sacar el estudio eh, de animación Illumination Que es el mismo, el, el mismo de los Minions Y que se estrena en abril 2023 Aquí estamos viendo el tráiler para los que no nos ven Nos escuchan en, Spo en Spotify, Apple Podcast y en Google Podcast El que use eso está solo hermano <risa> <risa> Yo creo que todavía no nos muy bien Google Podcast eso es lo peor. <risa> Por ahí Pero sí chiquillos, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven el tráiler? Eh, a
0: ver, a mí me preocupa un poco que sea Illuminations porque, sinceramente, nunca soy muy fan de sus películas. Pero como estamos viendo aquí en el trailer, sinceramente se ve muy, muy bien.
2: Las caras se ven un
0: poco extrañas, yo entiendo eso. Eh, todos estamos un poco preocupados porque la voz de Mario es Chris Pratt, yo entiendo eso. Pero, sinceramente, yo tengo fe ciega en estas películas, chiquillos. Tengo muchas ganas de verla, ver qué tal. Eh, la verdad es que, por lo menos. Se nota que Nintendo le está metiendo bastante cariño a la película, uh -huh. no solo simplemente una licencia que están vendiendo y ya. Así que, no sé, no sé, Diana, vos qué tal? ¿Tienes ganas de cuando este abril? Dice...
1: <risa> no, no quiero saber, cuando dice lo Illumination, ¿a qué, a qué se refiere, como que son malos, tienen mala fama. Los minions. No
0: le gusta. Mi por los minions nada más. Los minions. Incluso las de Gru no me gustan mucho, o sea, no estoy diciendo solo la franquicia Minions, así tipo spin-off, no, incluso las películas de Gru me parecen súper aburridas, eh, no sé si esto es un hot take, pero eh, no sé, la, pri
2: la, primera, uh, sí. la
1: primera es buena, la primera es buena, ya las demás creo que no las vi, bueno, tal vez las vi por encima, pero
2: no, sé, sí, no no. no no. sí, bueno, sí. sigamos de tema, entonces a Augusto nunca le gusta,
1: ¿no? <risa> <risa> pero ya, cuéntanos, gusta. a ver, no, no, bueno, aquí rápidamente decir que eh, me sorprendió mucho la voz de Anya, la verdad, no la reconocí para nada, porque ella tiene como una voz como muy grave, y a veces se le sale como una, no sé, para mí ya tiene como 30 acentos, un día se le sale lo argentino, luego otro día se le sale lo británico, luego lo americano y así, entonces sí me, me, me gustó mucho, como me gusta mucho verlo en ese papel, siento que le, le va bastante bien, y, y ahí Chris Pratt haciendo su lo mejor que pueda de Mario, no lo siento como que es la persona indicada obviamente creo que le están tirando mucho hate por eso pero di, ahí obviamente la vamos a ver eh, soy fan de Mario, no soy tan fan de los juegos de todas estas balas pero di, ahí he jugado los más mainstream, ¿verdad? pero sí
0: creo que defendiendo un poco a Chris Pratt sería un poco cansado tener a Charles Bing, algo, no recuerdo el apellido, la verdad es que me estoy tirando a la piscina diciendo el apellido pero bueno, este creo que es un poco cansado escuchar una voz como la que tiene Mario en los juegos durante hora y media que puede durar la película hora y cuarenta, sí, imagínense. El... ¡Yujú,
1: Mario, let's y... go! No, 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 yo, pero igual se, se salieron como los, los doblajes de los otros países y se estaban haciendo como ciertas ciertas cosas que salen en los juegos obviamente no sé si es igual porque no los escuché no. todos, ¿verdad? Uh -huh. Pero por lo menos esos que acabas de hacer sí son iguales, el MAE solamente está haciendo como algunos, no está haciendo como todos sí, entonces sí, vez... yo creo que por eso también
0: debería tener un poco tal vez la entonación, y ahí se nota en que realmente está hablando como Chris Pratt, como él realmente actúa en las películas y series y una acento italiana, está o sea, que le por lo menos pero eh, veremos, veremos sí, qué sí. tal el acento que deberíamos saber que tiene, porque no sé si va a tener acento o no, es Bambi en su próxima película. Uh,
1: bueno, esa es una muy buena noticia para nuestra infancia, ¿verdad? Obviamente nos están arruinando todo. Este es como el año en el que nos están arruinando la infancia, ¿verdad? Pero bueno, eh, va a salir esa nueva peli de Bambi, que se llama Bambi The Running. Eh, todavía no se sabe bien el plot, pero sí se ha hablado de que, bueno, va a ser una película de terror, ¿verdad? Va a ser un malvado y van a tomar el hecho de que di a la mamá y, y obviamente el maestro se va a, a vengar de todo mundo. ¿Quién sabe qué, qué, qué carajos va a ser, verdad? Pero bueno, el mae va a ser una matanzona al parecer. <risa> eh, el director dice que la peli va a ser un retelling de la historia, pero di, como si Bambi como tuviera rabia, ¿verdad? Eso fue lo que el mae, como el mae, escribió la película. Eh, lo produjo el mismo eh, mae de U, que también salió, creo que este año, ¿verdad? Que es otra película de terror. Que, bueno, básicamente trata de que Christopher Robin abandona a todos y resulta que al final terminan convirtiéndose en animales salvajes y terminan matando a todo el mundo, en ¿no? una, una muchacha en una casa, ¿verdad? clásica película de miedo de slasher, ¿verdad? que okay. llega el asesino y termina matando a todo el mundo, no sé si salen todos los personajes la verdad, porque al final solo logré ver a Pooh, pero bueno eh, otra película que se va a unir a las a estas de miedo, y de otra vez sale también este documental de Barney que también es como un Barney todo el lado oscuro de Barney, entonces me eh, da curiosidad que estén sacando todos estos eh, Películas slash documentales, pero sí, ¿qué opinan?
2: De esta de Winnie Pooh, sí, yo creo. Uh -huh. eso es Nightmare Material, o sea, se lo da está más de uno. Y la de Bambi tendría que ver el tráiler, a ver qué tal le sale, porque sí, un, un venado rabioso ahí, X, C. Uh -huh. y, pero esta de Winnie Pooh sí, más es O
1: sea, yo vi el trailer y yo estaba cagada de risa, digamos, yo... No, no sé quién ve esa película, no sé a quién está dirigido, pero es una película mala como para irse y ver ahí para pasar el rato Bien estúpida.
2: Sí, bien estúpida, la verdad, pero... Sí. pero hay que verla, hay que verla por cuestiones de trabajo. <risa> por cuestiones de
1: trabajo.
0: <risa> yo tenía <risa> mis dudas porque, digamos, yo sé que eh, Pu, por lo menos, sí si es una historia original, como la mayoría de películas de Disney, chiquillos, o sea, saben que realmente se basan en historias originales, en cuentos más bien, no es como tal algo que crea Disney. Pero pensé que Bambi sí, entonces me extraña realmente que tengan la licencia como para poder generar un tipo de Bambi asesino o quien sea que carajos van a tener este ahí en la película, pero bueno, definitivamente es algo que vamos a seguirle poniendo ojo para ver de qué más trata y qué más tenemos realmente en camino. Sigo haciendo espacio para hacer la siguiente conexión, porque sinceramente, chiquillos, no me acuerdo que siguen las caletas. ¡Ah! Me, me toca a mí. Voy yo. Esperen un segundo. Y ahora sí les comento, chiquillos. Eh, la situación porque uh, durante la última semana tuvimos todo lo que es este, el Día de Acción de Gracias, el último fin de semana sobre todo, y el Black Friday y usualmente este es un buen parámetro para ver cómo está la industria del cine como vemos acá en este top 20 vemos las películas a recaudación mundial a día de no creo que hoy pero como inicios de lunes, domingo algo así fue la imagen que logré conseguir eh, donde vemos que todavía Top Gun se sigue manteniendo eh, número uno. todavía tenemos Jurassic World de alguna manera ahí como segunda eh, Doctor Strange ya es tercera y Wakanda Forever, si vemos ahí, eh, ya viene séptima. ¿Y por qué salto directamente hasta Wakanda Forever? Bueno, porque tenemos un poco de la actualidad de cómo está esa película. A día de hoy, Wakanda Forever lo que tiene son, eh, vamos a ver y les comento por acá, es un total de 668 millones de dólares recaudados. Eh, eso sí, ya es a día de hoy. Con 372 en lo que es eh, Estados Unidos y 308 en... Eh, global porque lo que hace básicamente Estados Unidos es cuando Hollywood es cómo está abajo, eh, cómo está en casa y cómo está en el resto del mundo entonces, eh, le está yendo bastante bien. De hecho, la película más o menos se comentó que habían costado como unos 250 millones de dólares. Entonces, usualmente lo que se hace para decir que tú ganancias es que agarramos esa cantidad, la multiplicamos por dos, porque usualmente tiene que haber todos los costos de marketing y demás. Y a partir de que pase de este punto, o sea, que como que empieza a recaudar un 210, 220%, pues ahí ya son ganancias. Entonces, como vemos, súper bien con Black Panther. ¿Cuál es el problema? Yo no sé, chiquillos, si ustedes escucharon de esta otra película que tenemos por acá, que se llama Strange World, una película de Disney, animada, esto no es Pixar, esto es propiamente como Frozen o demás, que son propiamente películas animadas de este, Disney, donde eh, me parece que es eh, Jake Gyllenhaal, el protagonista, Hillinghal. Eh, y donde eh, esta película supuestamente se dice que por todo cuestiones de la pandemia y demás hubo muchos problemas de este, lo que es el presupuesto y fueron 150 millones más o menos lo que gastó en presupuesto o la creación por lo menos de esta película no será mucho si lo comparamos con lo que tuvimos de Black Panther pero es una película animada que no suelen tener tantos gastos y peor aún, en este fin de semana donde todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos suele ir al cine o aprovechar ese tiempo libre para ir al cine tuvo solo recaudación de 20 millones. Desde una película como Atlantis, no tenía una problemática tan grande de recaudación en películas animadas. Yo no sé, de hecho, chiquillos, aprovecho y hago una pausa comercial para ver consult consultarles. ¿Ustedes han escuchado de esta película? ¿Vieron algún tráiler o hasta ahora que la estamos comentando del podcast están viéndola?
1: No. Yo lo único que vi de esta película fue el clip que sacaron de Jake hablando como algo de... Haciendo como un chiste bien malo y nadie reaccionó al chiste, ninguno de los cast que estaban, los ah, pues, miembros del cast, <risa> de ninguno strange reaccionó al chiste, world. entonces, ah. ajá, porque we live in a strange new world y todos estaban como, ¿qué? Se quedaron así, pero súper blanc y eso fue lo único que vi la peli, no vi nada más.
2: ¿Y el yo vi el, sí, el tráiler cuando fui a ver la de Wakanda Forever, vi el tráiler mm -hmm. ahí en el cine
1: y ya, eh, eh, sí, lo
2: podremos sinceramente no pensé, hey, la voy a ir a ver al cine. Pensé, voy a esperar a que salga en Disney Plus y la voy a ver.
0: Imagínense, entonces, <risa> fue
2: solo porque fue a ver una película de Disney y
0: por eso se dio cuenta, pero en redes y demás ni siquiera se dio cuenta. Ahora, yo mm -hmm. les hablo de una película como la siguiente que también les tengo aquí para comentar un poco la taquilla, que es Devotion la película nueva de... Ay, se volvió el nombre de ese director, pero bueno, que básicamente es muy similar a Top Gun, es en la Segunda Guerra y entonces es con aviones, entonces es como la eh, el punto de venta, que es el, como el Top Gun de las navidades que tenemos ahora. Esta película costó más o menos 90 millones, un poquito más barata, pero solo hizo eh, un aproximado de 8 millones en taquilla. Y como les digo, este es el momento máximo de la taquilla en Estados Unidos a estas fechas. Y ni siquiera les hablo de Fablemans, que es la nueva película de Spielberg, que todo el mundo va, dice que va a ganar los Oscars, tuvo como 2 3 millones en recaudación en taquilla. Entonces, no sé, chiquillos, ¿cómo ven ustedes esta situación del cine? Como lo ven allá, por ejemplo, con usted con toda la
2: situación directamente desde casa. ¿Sabe qué es? Que yo creo que la gente, si no lo ven, o en Instagram, si no lo ven en las noticias, eh, así, si, si no están redes sociales, no van a ir al cine. Entonces, es muy poquita la gente que va al cine y se sabe las fechas. Por ejemplo, Avatar, que ya va a salir en, ¿En dos, tres semanas, este, todo el mundo la conoce, pero no porque usted pase viendo noticias y sí. No, porque es Avatar. Pero películas así, que más de Devotion, que sí, que el director es J.D. Dillard, pero, o sea, X. Eh, es muy poquita gente la que es fiebre como nosotros, entonces no... Eso es lo que pasa acá en Estados Unidos. Tienen que hacerle mucha publicidad para que se venda en el cine.
1: Sí, eso también porque eh, muchas de las cosas ahorita también solo se ven en TikTok, entonces si no está trending en TikTok, entonces nadie la va a ir a ver. Uh -huh. De hecho, hace poco vi un tweet de... Una madre quejándose como de Steven, eh, eh, la de Fableman. Uh,
0: Steven Spielberg.
1: Steven Spielberg, uh -huh. sí, Steven uh -huh. Spielberg. Eh, creó muchas películas de la infancia de uno. Y, y pues obviamente uno tiene como todos esos recuerdos de películas y películas favoritas, ¿verdad? Gracias a él y nadie le está dando pelota a la película que es de la vida del, del Mae. Y pues obviamente porque en ese momento nadie, nadie sabe que él está haciendo una película basada en la vida de él entonces sí, yo creo que es eso más que todo y, y pues ahora, creo que es algo que estábamos hablando el podcast pasado, de que ya ahora las cosas con el cine han cambiado bastante y, y ya la gente no ve como ir al cine no ve sé, cómo era antes, no sé si es por culpa de las pelis o, o qué pero tal vez es algo más por, por cultura, todo esto de Black Panther realmente se ve que Marvel tiene como que mucho poder, Disney también, pero y pues no, no siempre, entonces sí jala mucha gente pero sí, es preocupante, la verdad. Da un poco miedo sí. que ahora también diga...
2: No, 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 para, pensé que ya había terminado, perdón. Ya es el que están hechas mandando amor.
0: Saludos, pues, saludos, entonces, para ahí. Sí, realmente saludos. rescatando la, la idea de, de lo que menciona Diana, por ejemplo, yo creo que es el tema franquicia, sobre todo, porque... Glass Onion, mm. que no les tengo una noticia aquí para mostrar pero para que más o menos se hagan una idea eh, la nueva de Knives Out, la segunda esta sale propiamente en Netflix pero tiene un acuerdo de promoción con el director, que es Brian Johnson de que sale por lo menos una semana en cines y esto es uno para poder estar nominado mm. al Oscar, dos por acuerdos con el director, porque el director más allá que Netflix está financiando la película él es muy purista y prefiere que la película esté en cines esta película solo en esta en este lapso que les menciono de Acción de Gracias. Hizo 15 millones y estuvo solo en 600 salas de Estados Unidos. Que uh -huh. 600 puede sonar un montón, pero 600 salas de Estados Unidos... ¿Cuántos pues, cines hay en Miami?
2: 600, 600 salas hay aquí en
0: Miami. Bueno. Exactamente, uh -huh. exactamente. Entonces, imagínense el ponderado realmente de la cantidad de plata que pudo haber hecho Netflix si sacaba esa película en taquilla en cines, pero obviamente ese no es el negocio de Netflix. Eso ya es otro uh -huh. tema totalmente. Como lo que tenemos acá para cerrar esta noticia que es el tema de Namor que de hecho yo no sé si sabían pero hay un gran problema con los derechos y es que básicamente como el tema de Hulk de Hulk de, de Hulk con Universal que básicamente ellos no son los dueños de eh, el personaje como tal pero con ciertas cláusulas del contrato sí lo pueden utilizar siempre y cuando no sea el protagonista de la película entonces, eh, esto es diferente a lo que pasa, por ejemplo, con Spider-Man, que lo que pasa con Spider-Man es que ya directamente es Sony el que hace las películas, pero con Namor estamos viendo a ver qué pasa, si recupera en algún momento este, el personaje para poder utilizarlo como eh, por sí solo. A ver si algo pasa, de igual forma, cuántas películas han salido Hulk y todavía no tenemos una película propia de Hulk. Veremos si hasta ahora se arregla con todo eso el final de, de She-Hulk, por cierto, pero este, veremos a ver qué pasa. Pasamos a la sección de las rapiditas, más allá que estas noticias también están siendo bastante rápidas, pero bueno, no tenemos este perfecto y bonito logo que tenemos hechos para rapiditas. Bimbo, por favor, ya sabemos aquí, ¿verdad? El patrocinio cuando quieras. Y eh, muy rápidamente pasamos a la primera noticia de hoy que es sobre Amazon, y es que Amazon eh, tiene un commitment o está pensando hacer más o menos 8 o 10 películas al año gastando un presupuesto anual de un billón de dólares. Esto para llevarlos a cine propiamente. Lo que comentábamos anteriormente con Glass Onion y con Netflix. Ellos sí están con el presupuesto realmente pensado en cine. Obviamente en algún momento lo va a llevar a y Aprovechar y tener las películas exclusivas. Pero esto viene también muy de la mano. Ahora que están buscando un eh, director de cinematografía. O de la parte de cine de Amazon. Porque hace poco me parece que fue este año. A mediados de año comprar un Metro Golden eh, Mayors. Entonces, obviamente tienen bastante que aprovechar ahí con las franquicias. Una de ellas, por ejemplo, James Bond. Veremos a ver qué pasa entonces eh, con Amazon y esa idea que tienen de hacer un poquito más de películas y gastar bastante presupuesto en ellas. El que también tenemos haciendo campaña en este momento es Will Smith con Emancipation. esa película de Apple, que también se va a estrenar en ciertas salas, se estrenó en ciertos eh, festivales, y que la idea es que vaya en la carrera al Oscar. Muy probablemente los premios se van a centrar en otras categorías que no sean el mejor actor. Porque incluso si llegan a nominar a Will Smith, pues él no puede ni siquiera participar a la ceremonia por esta famosa cachetada. Pero ya empieza toda la carrera diciendo que no se centren en mí, yo no soy la estrella. Aquí está Emancipation, la historia de esclavitud. Eh, Anthony Facua, que es el director. Básicamente lo que están aprovechando es un poco el boom de que todo el mundo dice, ¡Wow! Una nueva película de Will Smith, ¿qué va a pasar con él? y él está aprovechando para apoyar un poco a sus compañeros. Entonces, veremos si la Academia realmente en algún momento le llega a dar pelota a él. No dudo que la película llegue a ser nominada, pero sí dudo enormemente que realmente Will Smith llegue a ser con algún tipo de nominación. Las películas que probablemente están nominadas, o por lo menos esta primera, es Babylon, la nueva película de también Chazelle, el ma de Dallalala, -La -La de Whiplash, de... Ay, no recuerdo la otra, la tercera es muy aburrida, entonces que obviémosla en este momento. Pero básicamente esta película de Paramount probablemente se vaya a estrenar, me parece que en diciembre en Estados Unidos, aquí sí nos va a llegar hasta febrero o enero, que es cuando empiezan a carrer, eh, toda la carrera de los esta película, como les comentaba, de Damián va a estar eh, protagonizada por Margot Robbie, por eh, Daniel, eh, Diego Calva. Y uno de los actores que aparece, y lo vemos aquí en pantalla para que nos vean en, en YouTube y en Twitch, es Brad Pitt. Él es también productor de la película, pero como les mencionaba, es un actor un poquito más secundario. No esperen mucho de Brad Pitt en esta película. Y la otra recomendación que les tengo para terminar con las rapiditas, hoy más rapiditas que nunca, es con White Noise, la nueva película de Noah Baumbach, vamos a ver si se abre aquí el, el tráiler, aquí está ahora sí, pero disculpen los problemas técnicos, donde sale Andrew Driver y tenemos a Greta Gargit, que básicamente esta película estaba basada en un libro, dicen que bastante espeso y complejo, de hecho en los festivales a la gente no le está gustando mucho, pero o sea, de no hay que ver por qué película que saca, la verdad es que son medio comfort movie, mientras películas bastante emocionales entonces, recomendación que quede ahí por si quieren verla, me parece que esta película sí sale ahorita ahora en diciembre en Netflix y ya directamente se estrenó solo en festivales, entonces yo creo que ya con solo eso queda en carrera para eh, los premios Oscars ¿Quedamos claros pero rapidito? Yo creo que sí, todo listo con los titulares, buenas pelis y... Pasamos ahora con las noticias un poquito de la industria, un poquito de series, donde Leanne nos va a comentar de este acuerdo que tiene Warner Bros.
2: y Amazon. Sí, Amazon va a estar en todas este año que viene. <ríe> Man, están haciendo, se están hablando con Warner Bros. para traer contenido animado de DC a Prime Video. Este, dígase, Batman, puede ser. Eh, entonces, dice Chani, Nicole Zangi que por cuestiones de... Y logística, la vamos a decir Nicole Es la CEO de Warner Bros, para los que no saben No quiso hablar mucho del tema Más allá de que confirmó que están negociando Con, eh, con Amazon Dice que eh, Van a empezar fuerte Pero que el budget para las anim animaciones Va a bajar conforme aumenta el costo de la vida durante los próximos años O sea, va a empezar fuerte Y va a terminar eh, bien en el piso, la verdad, Esta, la noticia es bien cortica, man. no hay nada más que hablar, eh, pero me pareció curioso que, que dijera eso así como, espere sí. mucho y luego no esperen nada vamos con todo, pero después de ahí es lo que hay Sí, mm, se
1: las expectativas ver. ya, y por lo menos
0: eh, sí Diana, no sé, qué esperas de estas series eh, um... te interesan, no creo no, porque lo dice, y no
1: no, 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 no me interesa la verdad, es que sí, y las series animadas de superhéroes en sí, no, nunca me han llamado la atención, de hecho la de Marvel está, ¿cómo se llama? Entonces, eh, la que es animada, if de Disney, no la he visto tampoco por eso mismo, porque es animada y, y no sé por qué, no es como lo mismo para mí entonces, si sí, pijo es algo que no voy a estar ahí presente, lo siento mucho. Aparte ya me sentí a las expectativas muy bajas, ¿para qué? Sí, pues ¿Para, ¿Para qué que voy, voy a querer no, verla? No, no, no pillo, fue <risas> la CEO de Warner. Sí, yo no sé.
0: <risas> de igual forma, eh, estas uh, adaptaciones eh, animadas, sus, sus, lo que utilizan es mucho las historias de los cómics, eh, hace poco vi una, no recuerdo cuál de Batman, que es lo que mencionaba probablemente la gran mayoría van a ser de Batman. Pero bueno, a mí lo que me parece curioso sobre todo esta noticia es cómo hemos comentado también en el podcast esas problemáticas que he tenido de, de presupuesto Warner y cómo está agarrando y vendiendo prácticamente todas las licencias que puede para uh -huh. aprovechar y sacar plata de ello. Y lo que también decía al inicio que Prime Video está agarrando prácticamente todo y Amazon está agarrando todo lo que puede porque me parece que fue la semana pasada hemos comentado sobre esta serie de Prime que va a ser sobre eh, los, los personajes de Spider-Man con Sony entonces está agarrando de todas las marcas posibles para tener sus propios universos de superhéroes y demás. Veremos entonces si le va tan bien como este nuevo experimento voy a llamarlo así de Netflix que es la próxima mm -hmm. serie que van a sacar.
1: Sí, bueno, se viene esta nueva serie eh, que la verdad me emociona bastante. Es un concepto bastante diferente. Es básicamente una serie no lineal en donde se puede ver sí, los episodios en cualquier orden, ¿verdad? Eh, dice que y como el director está hablando en este trailer que está viendo a gusto, eh, la experiencia va a cambiar y va a ser sucesiva al orden en que el usuario decida verla. Entonces, uno puede empezar por el capítulo 2 y alguien empieza por el capítulo 6, que iba a ser una experiencia completamente diferente para los dos, ¿verdad? Entonces, no sé, me parece un concepto bastante chiva. Eh, básicamente, la historia se enfoca en unos ladrones que ejecutan uno de los robos de un banco más grande de la historia. Eh, tenemos como en el cast a personas como Giancarlo Esposito, Tati Gabriel, que creo que es una que salen de The 100, y parece que está producida por Riley Scott, entonces y ahí un buen nombre se tiene, ¿verdad? Riley Scott somos fans, fans, como dijo Nia. Eh, y, y sí, la verdad, muy emocionada, se estrenan en enero, y, y ahí uno puede, creo que eso. depende del usuario, ¿verdad? Entonces, eso. si tiene más varios usuarios o sea, en Netflix, uno puede hablar de las sí, diferentes eso. maneras, ¿verdad? Entonces, para que se aprovechen y, y se creen bastantes usuarios y ¿sí, ver cómo, cómo afecta la experiencia. Yo no sé, me recuerda mucho también a este episodio de Black Mirror donde uno podía escoger lo que decía el personaje eh, y la historia cambiaba y era totalmente diferente para todos. Entonces, Dino, un concepto muy chiva y, y quiero saber qué opinan mi gente.
0: Creo que este eh, casi long, porque justo eso que comentaste de, de las historias de esas dinámicas como si fuesen cuentos o libros de esos donde no escogía al pato uh -huh. a seguir creo que se uh -huh. perdió muy rápido la idea está en Netflix o por uh -huh. lo menos yo hace rato no escucho nada de eso porque desde la de Black Mirror sé que hicieron cosas con eh, ay cómo se llama este tema de Discovery el scary, va, sí eh, el peloncillo y este tema de supervivencia que siempre se va el más famoso Siempre se me pide, no, no sé cómo sé. se llama. Bueno, whatever, no ¿El, importa. El, el, el de Super Girls. Bear Girls, no. ese mismo, sí, exacto. Hicieron uno donde básicamente uno medio tomaba las decisiones por él. Eh, mm -hmm. Y eso fue lo último que escuché. Me hace gracia porque realmente eh, ya Netflix en algún momento había como planteado un poco esa idea con esta serie animada de Love, Death and Robots. En algún momento se había dicho que creo que fue para la segunda temporada. Que los episodios están en diferente orden. Eh, obviamente, como esta película, es, esta serie es antológica, no tiene nada que ver un episodio con otro, no es una sola historia, pues es más sencillo acomodar una película que salga random o una serie que salga random. Pero esta de Kaleidoscope, como son los mismos personajes, en teoría es medio antológica, pero no, tengo mucha curiosidad realmente si sale bien. Creo que ya hay otras series que han hecho ese tipo de cosas, pero imagínense que si ni, sabe, ni sabemos los nombres, pues no creo que le vaya muy bien.
2: Sí, A mí sí me gusta el concepto, pues, por lo o sea, eso de que digamos no hay, no hay que empezar en el primer episodio, sino que puedo empezar por el último y luego uh -huh. me vuelvo al primero. y eh, Está bastante curioso y definitivamente hay que probar a ver cómo le salió la jugada. Eh, ¿Cuándo es que sale? Perdón,
1: en enero,
2: en enero, bueno, ahí sí. el año de gusto, lo vamos a ver. Eso que sí. la vea, pero eh, por trabajo, hijo. no por, 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 no, por no, no. trabajo.
1: Por lo menos el
0: primero, veremos, veremos a ver qué tal. La que todo el mundo sí está viendo en Netflix y es la siguiente noticia que tenemos: es sobre Wednesday, la película o serie básica ser que es. Es que aquí en este caso sale Tim Burton. o Tim Burton está muy involucrado, creo que es director de un par de capítulos y productor de la mayoría. Uh -huh. Pero eh, la historia de Wednesday, de igual Tim Burton en algún momento dirigió las películas de Los Locos Dams. En este caso, ahora Netflix hace una serie que me parece que no la hemos comentado todavía en el podcast, pero bueno, salió la semana pasada. Y la noticia en este caso es que tiene 341 millones de horas vistas, que es muy diferente a usuarios. Netflix mide así las situaciones con sus series y con sus películas también. Pero aquí la gran noticia es que, aunque aquí en Netflix en este caso, para que nos venga en video, dice que igual a la cuarta temporada de Stranger Things, en esa si agarramos los números en frío, es la mejor serie que ha tenido en su primera semana veremos si llega a superar a Squid Games, que en este caso es la que tiene el récord de mayor visualizaciones, por lo menos eh, de una serie no habla inglés, porque la que sí es de habla inglés sería Stranger Things también con el mismo récord, pero el dato curioso es que las series de Netflix solamente en la segunda semana por el boca a boca y demás, es cuando tienen el boom mayor de este, horas vistas o minutos vistos en este caso eh, no sé chiquillos si ustedes ya la vieron si esperan verla, vemos aquí el trailer por mientras
1: Okay. Eh,
2: yo me o sea Yo... la verdad que no la he visto. La va a terminar viendo por el boom. Como vi Squid Game, todo el mundo la recomendaba, entonces la terminé viendo. No. Eh, pero sí, se ve bueno. He visto bastante gente que la está publicando en redes, entonces parece que está buena.
1: Sí, de hecho a mí me ha salido... Eh, me está dando un poco de FOMO, la verdad. Y quiero sí. verla ya porque he visto muchos tic tacs, ¿verdad? De la gente hablando del baile que hace ella y, y pues, está haciéndose viral y ya me sé el baile de memoria, aunque no haya visto la serie porque me está en todo otro lado, pero bueno, eh, me, me gusta mucho esta Jenna Ortega, verdad? Era Jenna Ortega, Jenna. Sí, Ortega, dice que he estado viendo como bastantes clips de entrevistas de ella y una de las cosas que me dio mucha curiosidad es que en ningún momento pestañea, como que estaba haciendo un take. Y en el take no pestañó y a Tim Burton le gustó, entonces después de eso eh, decidió no pestañar en toda la, la serie. Quién sabe si es verdad, quién sabe si por ahí le sale, ¿verdad? Pero, pero sí, ya he visto como el, el actor, no sé, que hace de la mano, que el literal el maestro así como agachado con un traje azul, no sé si lo han visto, y él está ahí como encima de la mae y el maestro ahí súper random, como ahí todo metido en las tomas. Pero, pero sí, de vivo es una serie que tengo ganas de verla por, por el FOMO más que todo. Por el FOMO. Sí.
0: Bueno, por el FOMO vemos que eh, gracias a los datos que nos trae Diana, sobre todo el TikTok, eh, deberíamos saber si la sí. gente la, 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 la logra ver en esta segunda semana, todavía más que esta primera. Volvemos sí. a la sección favorita de todos y sobre todo Nia. Vamos con las rapiditas que esta vez, igual como somos tres, nos rotamos un poquito más. Diana, me va a ayudar uh -huh. con los rapiditos de series. Y la primera que tenemos por acá es una también de Netflix. Demasiado Netflix hoy.
1: Yes. Bueno, yo estoy emocionada, pero al mismo tiempo tengo miedo con esta serie, That 90s Show. No lo puedo decir. No bien, perdón, pero no lo puedo decir. No, 70s, 90s, que es como la secuela a That 70s Show. Que vamos a tener el regreso eh, por el momento, solo confirmado de Red y de Kitty, que son los papás de Eric Foreman. Eh, al parecer se va a enfocar en la vida de la hija de Erick y Dona, entonces eso como que también nos confirma que Erick y Dona terminaron juntos, casándose con hija, ¿verdad? Eh, y bueno, la verdad es que leía la hija, va a visitar a sus abuelos y crea amistades con la gente del pueblo. Eh, y bueno, básicamente así se centra la historia, ¿verdad? No sé si han visto Ad Show, pero es una serie. Me, me gustó mucho, yo la vi completa. Eh, y pues ahí también esperar a ver si salen como cambios de eh, del resto del cast como Ashton Kutcher Mila Kunis y etcétera etcétera verdad entonces sí muy emocionada por eso luego siguiendo con el tema de continuación de series como ya saben la serie de The Walking Dead terminó sadly pero eh, a pesar de esto van a seguir como sacando bastantes eh, spin esa es la palabra yo creo de no. este universo de zombies, ¿verdad? Eh, tenemos esta eh, serie que se llama eh, Dead City que es un spin-off protagonizado por Megan y Maggie yo la verdad no he visto The Walking Dead, entonces estoy sumamente perdida, pero para los que ya han visto sepan que van a salir esta serie ya está el trailer por si lo quieren ir a ver Creo señor, que ver no, hay, no hay
0: fecha ni siquiera, ¿verdad? Todavía
1: No, de hecho no, no hay nada de fecha ni nada nada más si sé que salen estas dos eh, de chicas. The
0: Nighty Show sería en enero, creo
1: Tampoco vi fecha, solo que sale el otro año
0: Me parece que sí, bueno, vamos a ver, ¿Sí? vamos a cambiar por acá no sí, 19 de enero 19 de enero,
1: 19 de enero. Oye, Gracias
0: por... ¿Ves? estamos sale ah, en, sí, en enero, chiquillos salen Lo enero, bueno bien. sale en enero Lastimosamente no sale en enero sí. esta Pero también tenemos una serie de Dune
1: <ríe> Sí, bueno, van a sacar en HBO esta serie de Dune Que, bueno, creo que también es una precuela, es una precuela, sí, eh, que se llama eh, Dune the Sisterhood, que va a ser una, basada en la novela de Frank Herbert, está seteada 10.000 años antes de la ascensión de Paul Atreides, que es Timothy en la película Dune, y bueno, básicamente sigue a las hermanas Harkonnen, que combaten fuerzas que amenazan a la humanidad, eh, vamos a ver cómo se va a establecer esta serie, que bueno, a mí me gustó mucho la peli Dune, me gustó mucho la trama, Drama, aka Timothy, ¿verdad? Ya todos sabemos mm, aquí qué fue lo que, que dice, pasó. Zendaya también, muy bien. Pero, pero sí, emocionada por estas tres series, la verdad. Ni la, la de Walking Dead, no tanto porque no lo veo, pero... siempre por las tres que quedó
2: Creo que, no. creo que Ay, igual, igual no... un paréntesis ahí, por favor. que no sé si vieron que Tom Holland y Zendaya están comprometidos.
1: No, es un chisme. Es, es un, un chisme. chisme falso. Es un chisme.
2: Fake fake news. Aquí, no, fake no, news. aquí no, por favor no, no, Por favor, ver, aquí no y ya el me contesta a ver <ríe> si, ¿sí?
1: No, pero no me extrañaría Que eventualmente
2: En cualquier hagan, momento, Pero,
1: sí. o sea, que salió el tweet eh, En la mañana y luego en la tarde Salió como otro tweet negando La, la historia no?
2: La cuento, ah, perdón chiquillos, estoy vendiendo humo <ríe> la la Debe vender humo, por favor Pero ahí, hey, como dicen los
0: señores Cuando el río suena, piedras trae este, veremos
2: entonces si Piedras trae eh, God of War. Ah, que sí trae. Este, bueno, lo que no trae es un DLC. <risa> 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 Igual, que el... <risa> Igual que el God of War del 2018, chiquillos, con... ¿cómo se llama este señor? Ah, Eric Williams, que es el director del juego, confirmó que por el momento... Y probablemente se quede así. No van a sacarle un DLC al juego de God of War Ragnarok, que fue el último que salió. Eh, ¿Por qué razón? Quote. Ya le pusimos todo lo que le podíamos poner. ¿Qué más quieren? O sea. Hasta aquí llegamos. <risa> hasta aquí llegamos. Mae, dice que el juego, la verdad, que ya es bastante grande. Entonces, que no le ve. ¿Qué más meterle? Pero bueno, que nunca es una. No es una opción que vaya a, a descartar por completo. Siguiendo con Ragnarok. Eh, en taquilla iba a decir, ¿eh? en ventas está la que vendió en su primer fin de semana 51 millones de copias muy bien, comparado con el World War pasado que vendió 31 millones de copias en su primer fin de semana este, Sony lo está catalogando como el mejor first party en ventas de la historia, first party es de o sea, que, es, que es
0: desarrollado copiario. por la misma casa matriz digamos de las consolas, entonces como Correcto. el otro juego que ahorita vamos a hablar, ese también sería first party
2: mm. Eh, sí, por ejemplo, seguimos con Pokémon Scarlet y Violet. Estos son los últimos juegos de Pokémon. Yo a Pokémon, sorry, ya le perdí el rastro hace rato. Este, Pero dice que vendió 10 millones de copias en los primeros tres días. Entonces, parece que la franquicia no está del todo muerta. Este, Se vienen, por ejemplo, con... Eh, ¿Cuáles eran los pasados? Eh, Pokémon Espada, eh, Pokémon Escudo es cool. ah. Pokémon Sol y Pokémon Luna Este Ninguno de las dos, de los cuatro juegos Mejor dicho eh, Llegaron a vender más de 10 millones en su primera semana Entonces que este juego lo haya hecho ya en sus primeros días Parece que, que le está gustando a la gente No sé qué opinen chiquillos
0: de hecho, aquí, el para igual, otra vez los que nos ven en YouTube o Twitch, pásense aquí porque tenemos mejor contenido de más y tenemos que hacer este tipo uh -huh. de chistes. La noticia que teníamos para esta está llena de anuncios, entonces por eso no pusimos la página. Pero, uh -huh. pero, pero, eh, volvemos a nuestra famosa sección de Augusto dice malos los pokémones. Alean, yo sé que entiendo que Escarlata y Cúrpura sale un poquito de su control, pero me puede confirmar si esto sería Lagartín y Culebrón.
2: ah <risa> no, ese es Dragonator. Y, no, la verdad que no sé cómo se llama, o sea. <risa> unos Pokémon tan raros Uno es una lagartija como con Pero no, pues no sé No oh, sé, no sé Sé que esta versión
0: está como un poco basada Como en España, entonces hay como muchas cosas de comida Y demás, porque supuestamente las regiones De Pokémon son regiones De geográficas realistas eh, uh -huh. Pues son lo que le cambian el nombre y demás Pero tengo mucha curiosidad, Diana Si tuvieses que jugar Go to World War O Pokémon
2: ¿Cuál sería la primera opción?
1: Puedo preguntar
2: de qué, trata, de qué trata God of War. Matazón. Sí, matazón, pura matazón y matazón.
1: Ay, a ver, ok. El problema matazón. es que... Oh, oh, o sea, no, no, fíjame. un poquito de contexto.
0: O sea, es como una historia... A ver, eh, la relación que tal vez la mayoría de gente sabe, y Diana también un poco más, de Last of Us, sí. esta idea como de una historia de familiares Uy. o uh -huh. personas relativamente familiares, donde van pasando uh -huh. diferentes cosas, solo que aquí en vez de ser en un post-apocalipsis, es en un ambiente nórdico.
2: Uh -huh. Es en el apocalipsis nórdico, de hecho, que por eso es el Ragnarok. Ragnar. Se acaba el mundo y Thanos, Thanos, ¿verdad? Kratos, tiene que... no, Thanos es el otro malo, perdón. ¿Y Kratos okay. es el dios de la guerra. Este, es... La verdad es que, ok, la primera escena, sí, para no hacer spoiler, vienen el mismísimo Odín y Thor a negociar como vamos a llevarnos bien, tal, denos a su hijo, o dígale que ya no esté buscando, porque el, el hijo está buscando al dios de la guerra nórdico. Entonces el madre le dice, dígale a su hijo que pare la vara, y nosotros los dejamos tranquilos, no hay bronca. Ah, y le dice que no, y usted no me manda. Entonces se arma la solo. <risa> y okay, para okay. los que no
0: conozcan Pokémon, antes de que Diana dé su respuesta, Pokémon trata básicamente de explotación animal, pero son monstruos. Pelea gallos, pero con lagartín y cobrón. Con...
1: Y Pero ¿por qué me lo pone así? Ya yo no puedo escoger ninguno, ah, así no se vale,
0: ah, no sí. me gustó.
1: no, no, espere, ok, si es pura matazón, siento, que yo me voy a omitar jugando ese juego, porque no soy, eh, tengo sensibilidad con todas estas para de las cámaras que se mueven rápido y siento que eso pasa ahí, ¿qué me va a decir Alian, dígame?
2: Hay una escena, ya es, es que se la tengo que decir. Ya, ya vamos con los spoilers, es que ya perdimos este, todo el no, mundo. No, no, ya, no, ya, no, 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 es, es, es así de lo primerito. Este, la vara es que el hijo de Kratos, Arceus, el madre se puede convertir en animales. Y entonces la primera vez que se convierte, se convierte en un oso. Y bueno, y se pelea con otro oso ahí, y lo mate, ah, a la vara. Y después sale la escena de los ositos con la mamá oso muerta ahí, ¿verdad? Y dice, Arceus, ¡Ey, yo no quería que no sé qué! Y le dice, madre, esa es la, la naturaleza. Entonces, no, pero vamos a ayudarlos. Y le dice, no podemos ayudarlos, esa es la naturaleza. Y como, ¡ay, qué fuerte!
1: Ya no, puede ser ninguno. <risa> no, Hombre, es que porque me lo matan así? Ya me dijeron un oso muerto y animales en que la de gallos no de bueno. voy, a, okay. voy
0: a interrumpir esta conversación un segundo para eh, primero pedir disculpas por el spoiler porque aunque alguien está hablando del segundo juego ya esos spoilers del primero ya Michelle bien lo está señalando por acá y eh, segundo por lo menos hicimos regrets y que la gente piense un poquito sí. más si juega Pokémon uh -huh. o no porque nos dice Dani que tiene regrets después de haber escogido Pokémon Y mi pregunta así que uh
1: -huh. igual
0: Tomamos okay, control yo, del podcast. Iba a igual. Me, imagino, iba me, a imagino. me imagino que sí, ya la verdad es que en ese momento vemos que no hay ninguna decisión buena. Chiquillos no juegan videojuegos, comen el cerebro. No juegan Los Nintendos no son buenos. Eh, pasamos a la siguiente noticia de videojuegos que nos tiene Diana.
1: Bueno, les tengo una notición para los fans de Assassin's Creed. Resulta que Ubisoft decidió adelantar el lanzamiento de la actualización, suave, 1.62 de Assassin's Creed Valhalla, que incluye el DLC, el último capítulo con el que se cierra la historia de Eivor. Estaba para lanzar el 6 de diciembre, pero ya está disponible en PlayStation 5, Xbox y PC. Y además de eso, también está disponible una nueva historia compartida que conecta la trama con Assassin's Creed Valhalla. De todo lo que leí, no sé absolutamente nada. Así que, por favor, explíquenme qué significa esto.
2: Ale, usted ha jugado Valhalla? Eh, lo jugué, pero no, la verdad no me llama la atención. Está bien hecho el juego, está muy bonito visualmente, pero la historia está floja, la verdad, va muy floja.
0: Básicamente, eh, en resumidas cuentas, explicación Pokémon Style esta noticia es básicamente que le siguen sacando jugo a un juego como hace tres años... ...porque ya no saben cómo hacer nuevos Assassin's Creed... ...porque siempre son la misma hora
1: ...entonces
0: están haciendo como una idea de que van a ser como una nube de juegos de Assassin's Creed... ...imagínense qué tan grande puede ser esta saga... ...pero por ahora está súper estancada... ...así que veremos a ver qué pasa... ...lo que está también estancado y cada vez huele más feo... ...es la compra de Microsoft Activision... ...porque la hablamos en el podcast pasado... Pareciera de que eh, la, por ejemplo en este caso la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos va a bloquear o oponerse a la compra y esto pasa por lo que les habíamos comentado la vez pasada con cold duty sobre todo por lo visto se están activando muchas cláusulas de monopolio en todas estas comisiones y operativos de revisión. Eh, y pareciera que Microsoft va a tener que ceder el brazo y firmar varios acuerdos ya sea con Sony, ya sea con Nintendo o ya sea con las propias comisiones de asegurarse X tiempo de eh, compartir sagas y demás para no llegar a ese punto de monopolio habíamos hablado la vez pasada que eran como 78 billones de dólares lo que ha pagado Microsoft por esto entonces imagínense pagar 78 billones por algún juguete para tener que compartirlo con los demás eh, veremos a ver qué pasa con esto. Se sigue moviendo desde hace rato y la compra, como les habíamos dicho, no se ha hecho oficial porque tiene que pasar todos estos acuerdos antimonopolios o este, organizaciones antimonopolios, pero eh, lleva prácticamente año y medio, más de un año eh, en esto. Lo que sí vamos a tener que esperar todavía más y combinándolo con esta noticia es que a raíz de todas estas revisiones se obtiene ciertos archivos como el que compartió Sony, donde dice que el PlayStation 6 no va a salir antes de 2027, lo cual es muy normal, sinceramente no es una noticia como muy de bombos y platillos, porque usualmente los ciclos de consolas son más o menos entre 7, 6 años entre cada una, así que eh, definitivamente va a haber Play 6, a menos de que algo pase y nos moramos todos, pero ya por lo menos Sony desde ya la tiene en planes, veremos si desde el Play 6 hay algún nuevo Moving Out, que es el que nos recomienda Dani que juguemos, que es la opción saludable lo dudo mucho porque es el típico de juegos que uno se pelea, como hoy cooking yo he tenido problemas con Diana, con juegos así donde nos terminamos gritando
1: no, ay qué estrés,
0: pero sí es un estrés muy grande It takes two. Eh, sí. o sí. It Takes two también It Takes Two es un, una matazón lo mejor de todo, y les comento chiquillos, con estos dos integrantes del podcast yo he jugado It Takes Two y con ninguno lo he logrado terminar así que, colaboración <risa> Eh, volvemos con la colaboración de nuestro arte favorito del podcast. Porque vamos con las rapiditas de videojuegos. Muchas gracias, Nia por el patrocinio y Bimbo, te esperamos. Alián, ¿qué primera noticia tenemos por acá?
2: Eh, primero, lo primero, Gran Turismo 7, considerado para llegar a PC. Este, para los que no saben, Gran Turismo 7 es lo mismo que God of War, lo mismo que Horizon Zero Dawn, eh, Dead Stranding. Son juegos exclusivos de Sony, entonces. Que me ilusionen así, madre. Me duele mucho, la verdad, si no llegan. Porque el, el director eh, Yamauchi, Casamori, este, dijo que es, Sony está considerando vagamente la idea de traga, traer la saga de conducción a PC. ¡Wow! Me, quiero ilusionar. Eh, me suena más a humo que otra cosa. Eh, pero si se da, la verdad que es <ríe> muy emocionado, madre. me encanta Gran Turismo
0: e igual Gran Turismo como mencionaba Leanne, es esa palabrilla domingo de First Friday que está organizado por Sony en teoría debería ser solo exclusivos para las consolas de Sony, pero ahora todo el mundo está sacando cosas para PC, entonces la anécdota aquí chiquillos es no jueguen Pokémon en Switch no jueguen God of War en PlayStation, no jueguen nada en Xbox, solo tienen en PC, no voy a decir cómo pueden tener cosas de Nintendo también en PC, eso ya no me incumbe a mí, allá cada uno con sus cosas, pero eh, también como las cosas que están haciendo todo el mundo el fin de semana ahora de Acción de Gracias con Steam.
2: Eh, sí, Steam ha vuelto a romper su propio récord de jugadores activos, así todo el mundo a la misma vez, el previo era de 30 ,264 mentes jugando a la vez. Este. Ahora el nuevo récord es de 31.379.760. Los jugadores están jugando Counter Strike, Dota 2, PUBG y acabo de salir Modern Warfare 2. Este. Madre, un montón de enfermos, la verdad, y se dio claramente porque en Thanksgiving todo el mundo estaba libre, nadie fue al brete, nadie fue a la escuela entonces eh, uh -huh. se veía venir, se veía venir
0: eh, eh, Lástima que no estaban jugando uh -huh. el juego, es la otra noticia que también también uh -huh. tiene tiene sobre ventas, porque si
2: es bueno Sí, este, les comento que Red Dead Redemption 2 eh, bate su propio récord otra vez de jugadores simultáneos en PC eh, ¿Por qué? Básicamente Steam rebajó el juego entonces todo mundo dale a comprar Vale, limpio. <ríe> el, el récord previo dice que era de 55 mil jugadores a la vez. Eh, que fue el día del lanzamiento, de hecho. Y el nuevo récord de, de, de 66.492 mil usuarios. Este, igual, un montón de mentes. Y fue porque Steam dijo: ah, se viene un fin de semana largo, todo el mundo está en familia. Toma, vamos a sacar el juego rebajado.
0: Qué barbaridad que no han jugado ese juego. De hecho, chiquillos, ese juego yo recuerdo perfectamente como lo compré en Play 4, jugué como dos horas y después vino Michelle que está aquí en el chat y me lo robó. Así que, ¿cómo es? Sí. No presten las cosas sin garantías. Lo importante, y esta historia termina con Final Feliz, Michelle me compró un juego es para compu y ya lo jugué, así que todo bien, chiquillos. Más plata para Rockstar. <risa> eso es lo importante.
2: ¿Cuánto se demoró en terminarlo? Güey?
0: Eh, Noventa y tantas
2: horas. De pucha. Sí, sí, no sé,
0: Michelle. Michelle dice que no lo robó, que lo compró. Lo compró como dos sí. años después de haberse lo robado. Por bien bueno, red. Sí, sí. Lo compró en un descuento, pero bueno. Eh, ¿Sí? eh, pasamos a la siguiente, porque hoy tuve muy pocas cosas de Marvel. Pasamos a quien ¿Sí? está interesado con juegos de Marvel. ¿Alguien?
2: Eh, se viene el juego de Marvel's Midnight Suns. Aquí podemos ver el tráiler. Eh, Augusto me estaba comentando que este tipo de juegos era... ¿Qué? Perdón, Augusto.
0: Son de estrategia, me tomando agua, porque no puedes hacer el corte comercial del agua. Penal, penal, eh, penal, penal, básicamente son esos juegos de estrategia por turnos, donde uno básicamente mm. tiene como una cuadrícula, tiene que irse moviendo. Creo que el, los desarrolladores de estos juegos son Firaxis, que son los de Socom. Y esos son los juegos típicos donde, no sé si han visto memes de alguien apuntándole a la cara de otro y dice 20% de probabilidades de acierto. Bueno, es ese es este tipo oh, de juegos. Ah, me recuerda a Pokémon
2: que ah, no, que le que anularon la vista al Pokémon y ya, ah, no le dio y lo tiene el frente. No Se este es ve
0: interesante porque la verdad pareciera que Marvel también le está poniendo bastante dinero a, a este juego y pareciera que tiene una historia original que por lo menos no va a ser tan aburrida, entonces veremos si también llega a Battle Records en Steam.
2: Uh -huh, sale ahora mismo, ya la otra semana, ah no, perdón, esta semana, diciembre Ay, 2, Diosito, viernes. ya es diciembre. Ay, ya es diciembre, viene. Bueno, sale ahora en diciembre 2 para que lo jueguen. Está para preorden en PlayStation 5, Xbox y PC. Y si se meten en el canal de YouTube de Marvel's Midnight Suns, pueden ver algunos cortos de las precuelas.
0: Primero viene eh, Michelle y nos dice que el Lego de Maribel fue buenísimo. Espero que este sea igual. Esperemos que Maribel esté muy contenta con su Lego. Sí. Y después nos dice que no conoce ninguna Maribel. Entonces Bien. tenemos un plot twist aquí extraño. Eh, chiquillos como habíamos comentado al inicio del podcast hicimos la dinámica, muchas gracias a todos por participar tan rápido porque la verdad se nos olvidó lo de la película de la semana para la siguiente y tenemos una ganadora de aquí, eh, espero que no lo vean ah, 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 quién ganó, quién ganó, ¿Cuántos votaron, quién sabe, no lo va a decir, pocas personas porque no nos ven tanto, recomiendo a los chiquillos eh, pero la ganadora está en Netflix también porque hoy no nos cansamos de hablar de Netflix eh, es por lo menos aquí en Costa Rica, no se le va a tener que ver pero eh, la peor de las opciones que pusimos, eh, la gente quiere verla, espero que sea muy buena, y por eso nos recomendaron, Chiqui no estoy juzgando su juicio, pero bueno. Yo nada más quiero, a ver qué decir tal. Que,
1: quiero decir que esta película es la que estaba en la watch list de agosto entonces es una película mala, ya sabemos a quién tenemos de culpar, yo traté de no tenerla, pero bueno, es la, la escogida por los fans, entonces vamos a respetar.
2: O ¿sabes qué es lo peor? Que... yo la boté ma y no, y no. ¿Eh?
1: no. no.
2: no. no. lo mejor de todo es que, chingos,
0: cuando hacemos esta dinámica utilizamos el letterbox de todos utilicen el letterbox, es una súper buena herramienta para llevar track de las películas y demás y agarramos la watchlist de cada uno escogimos una película random que estuviera disponible y la pusimos en votación, en el pool dijo. entonces cuando lo pusimos en el pool ninguno de nosotros votó por la película que tenía en la watchlist, todos votamos por películas <ríe> diferentes entonces imagínense cómo está la situación acá, si esta película no está buena, por lo menos le tengo una buena historia en el chat y es que Yoshi Covid nos comenta este mayo, Augusto me había robado la billetera en el CTP de Flores como así, ponga la noticia en <ríe> no el... No sé qué putas pasó, pero yo no soy Florida man por favor, así que nos dan más cae información cae aquí, eso no sucedió <ríe> e sí, sí, lo dijo
2: a través la denuncia, madre, con la historia,
0: ma. <ríe> Eh, antes de meternos en más problemas vamos a leer el comentario de michelle antes de entrar en la peli de esta semana de esta semana, eh, la próxima, que dice, próxima semana. dice pongan para la, discutir en la próxima próxima semana ingrid goes west no sé cuál es pero espero que Maribel le haya gustado también esa película eh, pasamos a la película de esta semana que vamos a comentar un clásico de clásicos que creo que ninguno de nosotros había visto por cierto y que Diana nos va a contar un poquito de la película
1: bueno la peli es el sexto sentido es básicamente una peli así suspenso trigger psicológico eh, protagonizada por Bruce Willis eh, que hace el papel de un psicólogo infantil que intenta ayudar a un niño a enfrentar sus poderes sobrenaturales. Eh, de hecho, esta peli estuvo nominada a seis Oscars, bastantes nominaciones tuvo para Golden Globes, BAFTA, SAX, pero ninguna la gana así, literal, ninguna, ni, no gana ningún premio, básicamente. Pero es una peli eh, de, como dice Gusto, un clásico porque tiene, creo que uno de los plot twists más hablados en la historia del cine, eh, no sé si ya saben cuál es el plot twist, yo ya sabía cuál era el plot twist antes de ver la película lo cual siento que arruinó un poco la experiencia pero y para, en su época si era así algo como que todo el mundo hablaba de oh wow, vio esto, ¿verdad? porque en esa época, en esos tiempos no se hacía ese tipo de, de, de tramas, ¿verdad? Eh, pero sí, así para preguntar rápidamente ¿qué calificación le dieron a la peli.
0: Antes de entrar a la calificación, importante que se me olvidó decirlo este, aquí en esta sección de la peli de la semana, utilizamos usualmente spoilers, intentamos no hablar tan uh -huh. tendido del tema de la trama, pero eh, en algún momento se nos suelta algún spoiler, como probablemente el plot twist y eh, para los que no se han ido eh, eh, después del spoiler de Alien en God to War eh, y no han visto la película y la quieren ver pues este es un buen momento para ir ver la película. En este momento está en Star y pueden volver a este extracto o este momento del podcast y escuchar a ver qué opinamos. Ya Ahora vengo, sí, pues. Alian, ¿cuánto le dio?
1: Desde que ya viene. Bueno,
2: no me dejó ver la película. No. Alian va a ponerle pausa en este momento al podcast <risa> pausa, y nos vemos la tarde. Este, bueno no la vi. Este, lo que sí quiere comentar ma. <risa> ¿Cuánto tiempo vio? Ma vi, ok tirando spoilers, ¿ah? veo que el, ma el carajillo, hecho un hombre ya lo mata, le, le pega un balazo que es eso los primeros ¿qué? 15 10 minutos de la película, sí pero ya va Ronnie porque no es el mismo carajillo que sale después ay, ay no es no
1: el carajillo no. alian no te va a sorprender ¿Aleán? ¡Ah! es que oh. ya tenemos problemas
0: porque no podemos saber sí. cómo... ya no, me siento mal de importa, esa película
1: cuente, que cuente, todo cuente el mundo que,
2: sabe qué es lo que pasa que alian no sepa <ríe> Sí. sí. Bueno, ya me voy entonces. No, madre, <risa> pero está viendo que la película, madre, cuando salió era ¿cuándo fue? ¿99 algo? 99. En el 99. somos el tema que no fue
0: enero 99. Pues sí, eh, eh, pues por pues eso no que... ganó ningún premio. Sí, por eso no creo. ganó
2: ningún premio. va <risa> <risa> que el budget fueron que ¿cuarenta? ¿cincuenta y millones? Algo así. Y recaudó 600 y resto. O sea, fue un, uh -huh. un exitazo. Eh... Pues sí, no tengo nada que Se nos agotó, se nos Eso de todo. Eh,
1: bueno,
0: pero... Yo le di cuatro. ¿Diana, vos?
1: Es, yo, yo todavía no la he calificado, estoy un poco conflictiva, estoy Así entre tres y cuatro. No la sí, vimos, ni está calificada. Perdón, perdón. Eh. No, no, pero creo que le voy a terminar dando el cuatro, por eso mismo, porque tiene un buen plot twist, pero insisto, es mejor verla sin saber el plot twist. Ya, lean lo siento, ya se mamó. <risa> ya, <risa> nada que hacer. <risa> Porque aquí vamos a hablar del plot twist y... Bueno, sí, y ma, bueno. la verdad que
0: me mata. Eh. Me vamos mata a seguir la expectativa de, de Alien con el plot twist porque eh, esta película fue dirigida por M. Night Shyamalan, el mae de Glass, Split... Eh, oh. ¿Cómo se llama la primera? Unbreakable. Uh -huh. eh, uh -huh. La de Old, que hace poquito salió. La de The Village, que es la de los aliens. Es decir, sí, spoiler alert también. Ya se llevaron otro spoiler. Uh -huh. Ah, no, mentiras, es Science. Ya se me llevaron, entonces, ¿cuál es? Ay. Y... Eh, en esta película sale Bruce Willis como podemos ver ahora en el tráiler, el chiquito no recuerdo el nombre, pero es el chiquito de los famosos eh, que no es Macaulay Culkin, uh -huh. pero el de drama, básicamente el Macaulay Culkin de drama y Tony uh -huh. Collette, que es una señora actriz, en esta película lo demuestra de nuevo, siendo la mamá del chiquito que Allianz pensó que es el que mata al final que... Eh... Antes de entrar en spoilers y vamos a aprovechar esto, ya le va a sacar jugar esta situación lo más que pueda. Eh, básicamente la película entonces empieza donde vemos que Bruce Willis es este psiquiatra que nos comentaba o psicólogo. No, un poco más de sí, eh, sí. y entonces en este caso eh, empieza y sucede un accidente que era el que Alian piensa que es este chiquito y uh -huh. después empezamos a ver toda la historia ahí es muy buen punto porque la historia en ningún momento eh, dice que pasó después, antes o durante, o sea básicamente es fundido negro después del accidente que le pasó a Bruce Willis y empezamos con la historia con este chiquito, entonces sí. a partir de este momento ellos tienen una relación donde ambos son más o menos el, los protagonistas de la película y hay unos detalles muy curiosos sobre el plot twist eh, de la película, porque el chiquito nos menciona que él ve gente muerta, y yo fío, Alian, eso tiene que haberlo visto en algún momento el meme, sí, sí, el meme, sí, 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 ah, sí. Muy, muy, bien. Manda. muy bien entonces, él ve gente muerta, pasa lo que sucede al inicio de la película, Alian, ¿usted qué cree que sucede? en blanco eh, haga sabe. la
1: mate, haga la mate él de él gente
0: de muerta. De muerta. Usted ve donde le pegan un balazo a Bruce Willis al inicio de la película.
2: ¡No! <risa> 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 no, mano, pues, él... ¡No! <risa> Está muerto el man. Yo creo que esto es el peor peli que vamos a
0: hacer Durante la historia de este podcast Sí, está muerto sí. durante todo este tiempo Porque lo que no. pone la historia de la película Es que él empieza a ver las descripciones En chiquito de cómo ve gente muerta Donde ve como muchos fantasmas Cómo se intentan comunicar con él Aunque él al inicio está asustado con los fantasmas sí. Y después él empieza con este psicólogo A conversar sobre esta situación Ya le cuenta la historia Pero al mismo tiempo es divertido Porque nosotros vemos la historia de Bruce Willis con la esposa Donde está teniendo problemas de matrimonio Por todo su trabajo y entonces hay momentos muy cómicos donde uno ya sabe este plot twist donde se sienta a comer porque él la sigue viendo y sigue lea, le sigue hablando durante varios días y varias situaciones okay. y él nunca recibe respuesta, los únicos momentos donde conversa es con el chiquito, pero siempre tenemos tomas donde él viene saliendo con la esposa de X lugar, está hablando con la mamá del chiquito con Tony Colette en la casa pero nunca está hablando. Y simplemente hacemos corte a cuando el chiquito entra, están los dos sentados en un sillón uh -huh. y no se conversan entre sí, pero pareciera y da a entender que sí. Entonces, eso es lo ingenioso de esta película. Yo no sé uh -huh. si de hecho han visto eh, Servant, que es la serie de Apple TV, que también es muy buena y es de este Y él juega uh -huh. siempre con este tipo de cosas psicológicas y de estas sorpresas. Diana, no sé qué tenés que comentar de la película.
1: Sí, no, decir lo mismo. Básicamente, eh, eso me gustó porque, insisto, otra vez, si no hubiera sabido el plot twist, en serio, uno piensa como que okay, este maestro lo están ignorando, está teniendo en serio problemas con la esposa, eh, y lo que me parece, y obviamente ya sabiendo como que era lo que pasaba y todo, Eddie eh, da risa porque el maestro literal aparece en todo lado de la nada, está en el hospital cuando el chiquito tuvo un accidente, luego salía en, la, en las obras del teatro del chiquito, y, y así, o sea, era como normal casual verlo a él, ahí, con el chiquito Ajá. siempre, pero y nunca tuvo como, la mamá nunca hablaba del psicólogo, nunca dijo, que okay, ya, habló con su psicólogo esta semana, no, que okay, yo digo hable con este madre para que le ayude, y no sé qué, no, en ningún momento se mencionó al, al madre, o sea, simplemente él existía con el chiquito y ya. Siento que sí tuvo como sus como sus eh, fallas, creo que Augusto mencionó unas como que eh, el chiquito estaba explicando de que siempre que hay un fantasma él siente frío, pero porque cuando él estaba con Bruce Willis nunca sentía frío, porque no era la misma experiencia con nosotros, y otra cosa que me parece así como bastante mm, random, no sé, que no se supiera porque, porque el chiquito no sabía que él era un fantasma creo yo que sí sabe. Creo...
0: sinceramente yo estaba pensando un poquito más porque hace mm. poquito terminamos la película estaba pensando un poquito más y él nunca menciona tampoco eh, que haya hablado con el psicólogo. En su momento, él le pregunta al chiquito, a Bruce Willis, que por qué tenía ojos tristes. Entonces, yo siento que él sí sabe en qué momento está viendo un fantasma. Sabe que Bruce Willis es un fantasma. Uh -huh. Pero simplemente, igual, por las ideas de la película, para que uno no se dé cuenta del plot twist, pues nunca lo menciona. Y adicionalmente, es como el primer acercamiento al fantasma bueno, entre comillas, que tiene él. Entonces es por eso esa transición de no lo comento con nadie, no hablo mucho con él, me da miedo la primera vez que lo veo y eh, lo que mencionaba Diana del frío, ese sí es el único detallito que tal vez se le vaya a la trama, pero ya sabiendo el plot twist antes de la película yo estaba muy curioso porque a mí me parecía muy divertido el pensar cómo él es un fantasma y él está viviendo una vida normal, hablándole a la esposa, viviendo con la esposa, yendo a trabajar todos los días, como carajos nunca choca con nadie, como carajos nadie lo atraviesa, qué pasa si el mae va al baño y de repente entraba la esposa, y el mae como, qué carajos, nunca pasa ese tipo de situaciones, y hasta como a la mitad de la película, eh, cuando el chiquito nos dice la famosa frase, la correcta frase, él explica que también todos estos fantasmas que él ve, ellos no saben que eh, están muertos, ellos no saben que son fantasmas, ni tampoco se ven entre sí. Entonces Bruce Willis uh -huh. no ve ningún otro fantasma y yo lo que decía Diana es que a mí me parece que lo que sucede con Bruce Willis es que le da como ciertos blackouts que tal vez él no está consciente que está teniendo sus blackouts, entonces está sí. apareciendo momentos donde tal vez él sabe que la esposa está teniendo problemas con la pérdida de él, o cuando el chiquito está teniendo ciertos problemas, y aparece ahí. Pero hay situaciones icónicas donde él directamente entra a la casa de un funeral de X personaje, y entran, se meten hasta la cocina, literalmente, hasta el cuarto de la persona que se murió, sacan una caja, y todos se quedan ahí viendo, mientras un chiquito probablemente va caminando solo y se montó un bus solo, mientras que ese chiquito puede tener 7, 8 años.
1: Sí. Casual, el madre anda así solo, hablando con y nadie, la, nada, nadie lo cuestiona, es como todo normal. Pero sí, o sea, eh, de hecho esa escena de, de, la, de la chiquita que luego sale es una de las cosas que rescato porque sí me gustó mucho, porque es como otro plot twist que hacen adentro, que enseñan como el video del serio lo que pasó y cómo se murió la chiquita y todo, que y también me gustó bastante. Eh, y pues... Y pues, de hecho hubo un susto grande, ¿sí? porque
0: Diana se asustó, pero así, ¿sí? bajado. Yo
1: estaba. <risa> es que no lo esperaba, en yo no lo veía venir. Y sí me hubiera gustado ver así como el mae ayudando a más espíritus y, y viendo a él cómo era como la relación después con ellos. Pero algo que iba a decir también eh, relacionado a eso de por qué él no sabía que él era fantasma, es porque él también reconocía que los otros eran fantasmas cuando tenían como heridas visibles. La otra madre estaba vomitando, uno tenía una herida en la cabeza, otro, no sé, qué ¿verdad?
0: La, la que sale quemada, a la parte sí, también.
1: Ajá, le sale quemada, pero el Bruce Willis tenía la herida en la espalda, nunca se le veía la sangre, solo hasta el final. Entonces, tal vez es otra razón por la cual yo pensé que él tal vez nunca, nunca sospechó, ¿por qué? Porque no se veía así como... Deforme o X Por sí. la razón por la que mataron okay. Puede quedar abierto,
0: por haberlo reconocido uh -huh. Simplemente nunca le vio la herida y nunca relacionó Porque también al final es un chiquito No puedo relacionar que realmente lo que estaba uh -huh. viendo En ese momento era un fantasma uh -huh,
1: uh -huh.
0: Pero sí, no sé Entonces alianza si le vendimos un poquito más la película Si le da la oportunidad o la bajará así
2: como está En shock, ma, con todo y sabiendo la, El plot, pues yo creo que no voy a ver, si...
1: Sí, sí
0: lo que era, weón. Hay no, vale, no, vale. muy importante de estas películas donde se basan sobre todo en un plot twist y es ya está viendo el plot twist y la película no es buena, es porque definitivamente la película es un asco, porque si se basa solo en un giro argumental que pasa en cierto minuto del último tercio de la película, para qué carajos estoy viendo el resto? Mm. Y esta película mm. la verdad es que me gustó bastante porque incluso sabiendo este famoso plot twist, la famosa frase donde le explica todo lo de los fantasmas aún así la verdad se me hizo bastante entretenida y eh, pasan situaciones como eso que les comentaba, lo del susto, o sea, sinceramente, si no hubiera sido por el grito que pega Diana, tal vez no salto, pero sinceramente, también en su momento no, yo no esperaba un mucho. susto, así de esa forma, porque es una película dramática, no es una película de terror, entonces, uh -huh. eh, este director De hecho, realmente... quiero
1: decir un fun fact ahí, random, arte que dices eso, Go for it. Tony Collette dice que la maestra tan conmovida y tan, o sea, que lo tengo, y emocional durante la grabación, que ella pensó que era una película como más dramática, verdad, triste, ¿sabes? Hasta que se dio cuenta que era terror después de que salió la película, porque toda mm. la grabación mm. estuvo como super wholesome con el chiquito, entonces no sabía que era una película de terror
0: es que más allá de todo el dramatismo de la situación y todo lo depresivo que puede ser, todo, y por eso digo lo de Toni Collette al inicio, es lo más dramático de la película, porque es una mamá soltera uh -huh. donde me parece entender, porque no entendí muy bien esa parte, el papá se murió en algún punto creo que ni siquiera llegó a conocer al hijo, además no, creo que no se murió, creo que se fue, ¿verdad? Sí, creo que se fue,
1: Nunca pero hay un momento eso, donde
0: hay como un reflejo, donde ve como otras personas creo que la abuela, ahora que lo pienso pues bien, ya estoy, wow, estoy entendiendo la película wow. aquí en vivo en directo eh... <risa> Pero eh, realmente el personaje de Tony sufre mucho porque es eso, una mamá soltera donde ya no tiene familiares, uh -huh. donde vive en un departamento muy pequeño, donde tiene que tener dos trabajos, donde tiene un hijo que tiene piensa que tiene problemas, que es este... ay ¿Cómo fue que me dijiste vos ahora? Las personas que son... Esquizofrénicas. esquizofrénica Que piensa que realmente el chiquito es esquizofrénico. Entonces tiene problemas todavía más ahí en cuanto a salud. Sí, perdón. No puedo uh -huh. hablar yo pensando, no estaba haciendo como esquizofrénico. Yo... No me venda más humo en este podcast, por favor. No me venda más humo en este podcast. Yo estaba pensando. Ah, bueno. Entonces, entiendo por qué Tony Keyleth realmente pensaba que no era una película dramática. Porque incluso al final mm -hmm. de la película ya termina llorando. Y así que prácticamente se cierra la película. Okay. Eh, entonces, eh, definitivamente tuvo que haber sido incluso sorpresa para ellos Después ver toda la trama, que puede ser un poco divertida. Sabiendo todo el tema de Bruce Willis. De por qué carajo se está hablando con todo el mundo. Sabiendo que está muerto. Y de repente incluso llevarse sus... Usos. Pero sí, mm -hmm. la verdad es que... Quien no lo haya visto y ya nos escuchó hablar con, eh, con después de la película. Más allá del plot twist que ya comentamos sinceramente véanla, eh, les recomiendo bastante, es cortita, hora 40 hora 45 me parece que era
1: 48
0: 48, entonces te deja ver no como esas películas de tres horas que tenemos ahora y por eso también nadie va al cine eh, <risa> pero <risa> sí no sé chiquillos si ¿sí quieren comentar algo más
1: yo nada más un fun fact último fun fact que me dio mucha risa pero no es que me gustan los fun facts Michael Cera audicionó para este esta peli para el carajillo pero Admitió después que leyó el papel como muy feliz y emocionado porque no leyó el resto del script. Entonces, no sabía que era literal una persona depresiva, sombría, que literal veía fantasmas. Y hizo la audición como un chiquito todo feliz y emocionado de no sé qué. Entonces, así para que se imaginen a Michael ser haciendo el papel de este chiquito, pues no I lo veo. ¡I bueno. Todo people! Yeah! <ríe> no, no. Pero sí, ya para terminar y cerrarlo.
0: Pues cerramos entonces con este de... Eh, fun Fact y vaya, vaya a ver Scott Pilgrim si no quieren ver esa otra película eh, bueno. chiquillos entonces muchas gracias a todos por acompañarnos eh, como los hemos mencionado varias veces durante el podcast tenemos eh, Spotify, tenemos Apple Podcast, tenemos Google Podcast soy dudoso de esa tercera pero bueno también nos pueden ver para quienes nos están solo escuchando, estamos en Twitch los miércoles a las 7 a veces somos 4, a veces somos 3 a veces como a las 7 y media, ustedes entenderán los gajes del oficio, y también está en Youtube por si los quieren ver en cualquier momento eh, un saludo muy grande a nuestro fan Maribel, eh, espero que se encuentre muy bien con su Lego, y chiquillos bye. nos vemos la próxima semana, acuérdense Everest, acuérdense también tenemos redes sociales Elon Musk, por favor no nos dejes en Twitter aunque no lo usamos, chao
1: chao bye más es nunca.